0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá, amantes de pizza de todo o Brasil. Estamos aqui para mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Thaís. Oi, eu sou a Jéssica.
1: Oi, eu sou o Gustavo.
0: Antes de continuar com esse episódio de julho, que é o episódio de comemoração do aniversário da Jéssica, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal, agora você não precisa estar mais numa rede social para interagir e ficar por dentro das novidades do Pizza. Agora o Pizza tem um canal no Telegram, então é só ir lá no Telegram, arroba pizza de dados e acompanhar todas as novidades e artigos que a gente tem compartilhado por lá. Também fica a dica aí do post do Adam Drake, que o Marco Ruggi enviou para gente, que fala sobre como você consegue, usando apenas ferramentas de linha de comando, processar dados até 235 vezes mais rápido do que o Hadoop. Imperdível, vale a pena conferir. Outra dica super legal enviada pelo Jair Jair é um livro aberto em inglês sobre ferramentas e técnicas de ciência de dados pela Universidade de Berkeley. Está em inglês, mas vale a pena conferir Bem legal Também temos um texto novo na revista do Pizza é, Começamos uma série sobre a versão 2.0 Do TensorFlow E quem fez essa série foi o Arnaldo Galberto Então entra lá medium.com/pizza-de-dados Para conferir todos os nossos textos e se você gosta do Pizza, quer se aprofundar mais em ciência de dados, fica ligado. O Data Bootcamp está com uma turma de inteligência artificial na prática em julho e agosto em São Paulo. Inclusive a Jéssica vai ser instrutora. E também vai ter o curso Data Science para Todos em Brasília em setembro, Rio em outubro e São Paulo em novembro. Lembrando que, ao fazer os cursos com o Data Bootcamp, você ajuda o Pizza de Dados a trazer mais material de qualidade para o nosso podcast favorito. E lembrando que, ao participar dos cursos do Data Bootcamp, você ajuda o Pizza de Dados a continuar existindo e trazendo material de qualidade para você. Bom, gente, julho é o episódio do mês de aniversário da Jéssica. Então, para a gente comemorar, e porque a Jéssica sempre defendeu, então a gente tem que se redimir um pouquinho, a gente vai falar sobre R, mas não só R, como R e bioinformática. Para isso, a gente trouxe a Thaís. Thaís, fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita.
2: Meu nome é Thaís, eu sou uh, bem informata. eu atualmente estou morando nos Estados Unidos, no estado de Michigan e eu trabalho num hospital aqui. Minha pizza favorita é de frango com cacupiri. Tem frango com cacupiri nos Estados Unidos? Não, não tem. As pizzas aqui são todas iguais, é super chato, só tem de peperoni, queijo, <risos> não, não tem graça nenhuma.
0: <risos> não tem os brasileiros para colocar qualquer coisa em cima da pizza?
2: Não, não tenho, é muito chato.
1: Peperoni tem seu valor, hein? Vamos falar mal de Peperoni, não. <risos> mas sim, por amplio um catupiry dá saudade mesmo. Né? Sim, nossa.
2: Só tem cream cheese e não, tem, não é a mesma coisa.
1: Ah, é bom. Tá bom, não vou defender o cream cheese, não, ok, mas beleza.
0: <risos> mas e aí, conta pra gente um pouquinho o que, que você faz nesse hospital, o que, que você trabalha aí como bioinformata? É isso?
2: Isso, é... bom, primeiro eu vou contextualizar um pouco. Eu comecei a trabalhar com bioinformática mais ou menos em 2013, quando eu estava na graduação. Me formei em informática biomédica lá em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E eu comecei com uma iniciação científica. Eu tinha um pouco de conhecimento em programação por conta da, da, da minha graduação, mas nunca tinha trabalhado com bioinformática. E nessa iniciação científica eu comecei a trabalhar com câncer câncer de cérebro em particular, e analisar dados, então, em grande escala de, de câncer de cérebro, que estavam disponíveis publicamente na internet, que já alguns até já haviam sido publicados, e com isso eu fui aprendendo. É, eu gostei bastante desse primeiro contato, já comecei desde o início a trabalhar com R no, no, no laboratório, e depois disso, eu quis fazer uma pós-graduação e comecei a fazer um doutorado também nessa parte com análise de dados, usando R e câncer de cérebro. E aí, no meio do meu doutorado, eu mudei para cá, para os Estados Unidos, para fazer um doutorado de sanduíche aqui no hospital que eu estou, Hospital Henry Ford, em Detroit, Michigan. Aí eu acabei o doutorado aqui, voltei no Brasil só para defender e eles me contrataram aqui. Eu trabalho no departamento de neurocirurgia, que é um pouco incomum, por ser uma bioinformata. Eu também continuo, por ser do departamento de neurocirurgia, a trabalhar com, com câncer. Não só agora um, um, o tipo que eu trabalhava no doutorado, mas vários é, tipos diferentes. E o que a gente faz é mais ou menos assim. O paciente ele é atendido no hospital, diagnosticado com câncer, ele vai para cirurgia logo que, eu, que o câncer é identificado na imagem, de ressonância normalmente. E aí o paciente pode optar por doar um pedaço do tecido dele para pesquisa. A gente guarda esse, esse tecido aqui no departamento e quando a gente quer usar, a gente extrai o DNA desse tumor, sequencia e a gente analisa os dados. Então a gente tem milhares de, de tecidos aí que os pacientes doaram. E o que a gente faz basicamente é tentar achar assinaturas para a gente ajudar no diagnóstico desses pacientes, para ajudar a entender por que alguns pacientes respondem ao tratamento, outros não, para entender por que alguns pacientes, sem uma recorrência do tumor, o tumor progride A gente tenta achar essas assinaturas para ajudar na clínica. Uma coisa bem legal aqui é aqui. Que, do departamento e que agora como está crescendo a bioinformática é que nós estamos sendo muito mais envolvidos na desse, nas tomadas de decisão, nas reuniões, então muitos hospitais agora têm um bioinformata para, é, na hora de um diagnóstico, poder opinar junto com o médico, junto com o patologista para falar de que tipos de mutações, que tipos de assinaturas que foram encontradas nesse paciente, ajudar aí o médico a tomar a decisão de que tratamento, lógico que a palavra é final do médico, mas a é guias Assim, qual subtipo, que, que características o tumor do paciente tem que podem ajudar a escolher o melhor tratamento para ele. Então, é basicamente isso que eu estou que eu fazendo agora. Eu estou ajudando e é, é bem legal, porque os médicos, os patologistas, eles vêm nas reuniões do laboratório com os outros bioinformatas também. Então, eles têm muito interesse em entender o que a gente está fazendo, em aplicar o que a gente está descobrindo na clínica. E é bem, é bem legal. Tá,
3: pequena pausa. Tecido não é
2: tecido de roupa, tá, gente? <risos> É. Acho que é deu pra entender, gente É, é. é importante é porque, não, eu é porque eu odeio ouvir os outros episódios E eu vi que tem bastante gente Que não trabalha com programação E tem gente de várias áreas diferentes Então tentei explicar de uma forma que Todo tá mundo... perfeito.
1: Achei nada a ver essa contribuição da Jasper, meu doutor.
3: Não, é porque vai que a pessoa piscou na hora da explicação ah. e aí acorda com alguém falando tecido,
2: e aí câncer, e aí fica tudo louco. Né? Tipo, não vou saber.
1: Não, mas assim, eu... quanto tempo você tá morando aí, Thaís?
2: Eu me mudei pra cá em outubro de 2016. Aí de 2016. eu terminei doutorado no ano passado, em março. E agora faz pouco mais de um ano que eu tô aqui, assim... Não, mas como aluna.
1: Uhum. Então você já tá, mas você tá morando assim já o que? Dois, dois, três anos, né?
2: É, quase três anos já.
1: Quase três anos, fechando três anos. Não, é porque eu adoro, e eu quero que, que todos os ouvintes prestem bastante atenção agora no áudio, porque tipo, a gente aqui, aqui no Brasil a gente fala Detroit. E como é que você chama? Detroit. É, você vê. Aí o pessoal que tá lá morando algum tempo fala certinho, velho. Eu acho um ótimo. O yeah. chique, né? <risos> é que vai falar McDonald's? Fala?
2: McDonald's. <risos> Pizza Alô, de dados, Oi. escolas de inglês.
0: <risos> Thaís, mas assim, como funciona isso? Você tem um software que te ajuda a fazer essa análise? Ou você mesmo desenvolve esse software?
2: A gente... Usa o motivo assim da gente usar o R, eu uso basicamente R, é porque já tem várias é, bibliotecas, vários pacotes prontos justamente para o tipo de análise que eu faço. Mas basicamente o que eu recebo é eu recebo um arquivo-texto com a informação do, do tumor do paciente e eu uso o R para tentar processar. e como a gente usa bastante estatística e isso é muito, uma parte muito boa assim, do R e tem bastante pacotes diferentes que fazem as, várias análises estatísticas e é muito bom assim, para a gente plotar, a gente gerar figuras.
0: Assim, só contextualizando, a gente está muito acostumado com um tipo de pesquisa mais mercadológica, talvez, uhum. ou, ou bem acadêmica não tão aplicada. né o, o seu é uma pesquisa que não é mercadológica no sentido business, né? não sei nem explicar, mas também não é uma pesquisa tipo, ah, talvez vai sair um artigo eventualmente, né? uma coisa bem aplicada ao dia a dia. É uma pesquisa aplicada. Como é que isso funciona em termos de análise, né? Como é, que, como é que é o seu processo de construção dessas ferramentas? Ou você usa uma ferramenta pronta?
2: Não, a gente não usa nenhuma ferramenta pronta, principalmente pela dificuldade que é analisar dados biológicos, porque não existe um pipeline, ou um, uma sequência de, de funções, de pacotes que você vai usar e você vai chegar no seu resultado tem vários diversos caminhos como, fosse, como se fosse um fluxograma que você dá um passo, você analisa o que você fez, dependendo do resultado você vai tomar uma decisão se for um outro resultado você vai ter que partir para um outro caminho então a gente usa tudo é, ferramentas que nós mesmos desenvolvemos, mas a gente usa o R o legal do R é porque tem vários pacotes já prontos, principalmente para a parte de pré-processamento dos dados, quando os dados chegam para gente, eles vêm assim, dados brutos que a gente tem que é, processar, normalizar. Você precisa de um, é, um genoma de referência para você entender. Quando os, os dados chegam, eles chegam em sequências pequenas que a gente precisa de uma referência para saber exatamente que região do DNA que a gente está olhando. Por isso que tem um genoma que todo mundo usa. De, de, foi gerado anos atrás no genoma humano e a gente tenta entender em que região que tá pra gente achar as, as assinaturas e comparar com alguém um indivíduo normal que não tem câncer para a gente poder ver onde que tem são as alterações. Normalmente depois de normalizar os dados ou a gente tenta achar uma assinatura nova se a gente está começando um projeto novo a gente vai começar a achar subtipos fazer uma análise não supervisionada que aí usa bastante estatística se a gente já tem alguma assinatura, alguma coisa que a gente já publicou, alguma coisa que a gente encontrou na literatura, a gente usa bastante aprendizado de máquinas também com o R aí a gente tem que treinar né no, fazer um treinamento com a assinatura que a gente é, onde foram descobertas as assinaturas e a gente testa nos pacientes novos para ver que subtipo que eles se encaixam mas é não tem nenhum pipeline assim, é, é tudo in-house mesmo
3: Saudades, inclusive <risos> Estou muito empolgada com esse episódio. Uh... Uhum. Mas tá aí, você falou que existem várias bibliotecas, pacotes do R que já estão prontos e que vocês usam bastante isso. Existe um lugar canônico que vocês vão para poder pegar esses pacotes. E mais uma pergunta que eu já vou adiantar e engatar logo. É, você falou que tem, que você analisava na sua graduação dados abertos, né? Onde ficam esses dados? Como é que tipo, eles chegam lá? Esse tipo de coisa também. Acho que seria legal falar sobre.
1: É, só cuidado que todo link que você falar, a gente vai ter que pedir depois. Eu não cai nessa aí da Jéssica. é uma <risos> <amad> armadilha. <risos>
0: Gustavo! Calma, e tem mais uma outra coisa. Esse é o tipo de dado. A gente tem vários dados de machine learning que é... De... Dados de data science, não só machine learning em geral, que as pessoas usam para poder aprender técnicas. Esse é o tipo de dado que uma pessoa não tão especialista em formato biomédica consiga olhar? Ou isso tem que ser, tipo, isso é bem específico para quem é da área de mais saúde, né? Algu alguém que está bem dentro disso, A complementando as perguntas da Jéssica.
2: Bom, vou começar respondendo então a pergunta da Jéssica primeiro, vou tentar ir na ordem, mas existe, então no R, como ele não é usado só para análise de dados biológicos, pode ser usado para qualquer tipo de dado, existe um repositório que é o cran, que é onde ficam todos os pacotes do R para uso geral, é onde a maioria dos, dos pacotes das bibliotecas estão, E mas existe uma um, uma parte do R que é voltada para análise de dados biológicos, que é chamado de Bioconductor. Também é open source, é tudo aberto e e você pode olhar o código Você tem acesso à documentação dos pacotes É tudo padronizado Para determinadas partes da análise A gente usa a maioria dos, dos pacotes Do Bioconductor, Principalmente porque dependendo do tipo de dado biológico Que você analisa Você precisa normalizar e processar de um jeito diferente Cada plataforma, cada companhia Que desenvolve as máquinas de sequenciamento é, Tem um, um processo diferente né? Então o Bioconductor é legal Porque ele já tem as, os pacotes Para cada é, a empresa, cada máquina, cada versão da máquina, então você já consegue normalizar tudo por ali. São, não são as empresas que fazem os pacotes, é a comunidade científica em geral. E normalmente o que é muito comum é a pessoa publica um artigo com algum método, seja de normalização, de análise, a pessoa transforma aquela função, aquele método, num pacote e disponibiliza para todo mundo no Bioconductor Conductor e referencia esse pacote no artigo dela. Então todo mundo que tá lendo o artigo, quer reproduzir o que a a pessoa fez naquele artigo já sabe onde que vai estar vai ter o link no artigo com o pacote o nome a versão tudo certinho então você vai lá a pessoa costuma até colocar um pedaço do dado que ela usou para você poder praticar e treinar para você por fim poder aplicar nos seus dados a gente assim todo o trabalho de informática quando não é para uma empresa é numa, numa, na academia que é o meu caso a gente não está visando lucro o produto final é um artigo, e para você publicar um artigo numa revista boa, você tem que disponibilizar o seu dado para a comunidade científica em algum lugar que seja público de graça para que pra, isso é muito importante para que as pessoas possam reproduzir o que você está colocando nesse artigo. Então, se eu tiver meu dado, se eu quiser conferir o que, que a pessoa está falando, eu tenho direito de ter acesso ao que ela fez. E isso tem que estar tudo descrito no artigo. Tem um repositório de dados é muito comum que a gente usa que é o DIO. Do NCBI, é, GEO, que é o mais comum, assim, é o mais fácil de colocar os dados lá, já tem todos os campos que você preenche, como que você gerou o dado, que tipo de amostra era animal, era humano, quais os experimentos que você fez para gerar aqueles dados, versão de plataforma, enfim, tudo lá. E, e normalmente o que pede é para as pessoas colocarem os dados brutos, para que se eu quiser integrar com os meus dados, eu possa normalizar tudo junto para eu ter mais confiança no. no no meu resultado. E sobre a parte do aprendizado de máquina, pelo menos um método que eu uso, a pessoa precisa ter um pouco de conhecimento de bioinformática, sim, porque é tudo pelo terminal. Você tem que saber selecionar as características que você quer do seu dado para você treinar. Você tem que definir o seu grupo de treinamento de teste. Então, eu não diria que é algo muito fácil se alguém nunca teve contato com programação para fazer, infelizmente.
3: E também tem o conhecimento da parte biológica, que a pessoa precisa saber, né? Tipo, se aquilo é um dado de, sei lá, micro-RNA ou se aquilo é um dado de DNA. E aí eu vou parar de falar pra não falar muitos nomes esquisitos.
0: Jéssica tá feliz ah. com que a gente tá fazendo pessoa de R. Eu
3: também, eu também.
1: Ah, é verdade, eu tô. <risos> Bem... <risos> vou, vou, vou falar bem aqui da comunidade R. Tipo assim, eu queria que, que mais comunidades científicas fossem como a biomédica e como outras que utilizam R, no sentido de... A estatística também, né? De fazer o que faz tudo para a reprodutividade, sabe? Publicar o artigo já deixar o pacote lá pronto e disponível. Deixar os dados lá. Cara, vocês estão anos a luz à frente, cientificamente falando assim, de, de outras comunidades assim. Acho que é um trabalho incrível.
0: Porque a gente já falou que dado aberto é pizza e dado fechado é calzone. E a gente gosta de pizza e não de calzone. <risos> Citando palavras do muso do pizza. <risos> Bom, mas falando um pouquinho do tipo de dado que você trabalha no seu dia a dia, são dados 2D, 3D, temporal, sem falar da Jéssica, dados temporais, um, que tipo de dado você trabalha no dia a dia e qual que é o principal desafio de trabalhar com esse tipo de dado? A quantidade, o tipo, falta dele, excesso dele, <risos> qual que é o principal desafio?
2: Ah, os dados chegam para a gente como se fossem matrizes mesmo, normalmente são os pacientes que estão na coluna e nas linhas a gente tem a localização genômica, ou seja, onde eles foram mapeados no, no genoma de referência. E aí a gente tem os valores. O, com o que eu trabalho é uma porcentagem. Eu trabalho com metilação do DNA. Então eu tenho uma porcentagem que varia de 0 a 100. 0 quer dizer que não tem nenhuma metilação naquela região para aquele paciente. Quer dizer que aquela região está 100% metilada. So, então, metilada
1: tem a ver com MATLAB, não?
2: Não. Não, não. não, nada a ver. Boa tentativa de colocar o Matilab no meio, mas não tem nada a ver. Ah, uma dificuldade que a gente tem na, na área biológica é que nada a gente consegue provar 100%, a gente não consegue prever nada o que vai acontecer. Por mais que eu tenha a maior amostra do mundo, eu tenha um milhão de pacientes, eu... Ache uma assinatura mais homogênea possível. Sempre vai ter um paciente que vai ser um outlier, que vai ser diferente, que não vai se encaixar no que eu tô achando. Isso é muito difícil a gente não conseguir prever. E a parte, assim, que é, não é, acho que é ruim, eu acho que é muito legal da bioinformática, que a gente tem que ter uma colaboração com alguém de um laboratório de bancada, aquele laboratório clássico que a gente pensa quando pensa num cientista que a gente tentar validar o que a gente consegue no laboratório, principalmente porque no fim do dia o que a gente está tentando fazer é melhorar a vida do paciente, mesmo se a gente não consiga achar cura, que a gente consiga chegar mais perto disso. Então a gente quer que o que a gente está vendo no computador a gente consiga reproduzir na vida real, que se tiver um modelo animal, um rato, para a gente testar uma vacina, um medicamento que realmente aconteça, dê certo, para depois a gente levar isso para um ensaio clínico e a gente tentar seus pacientes a participarem do nosso estudo, para a gente conseguir é, chegar mais perto da cura que a gente conseguir. Acho que esse é o maior desafio, assim, é, é validar e conseguir ver na, na, na prática o que a gente viu na, na teoria do computador.
3: Basicamente, a, a Thaís usa o computador para tentar achar a cura do câncer. Em resumo, isso.
0: Gente, que chique! Não é que chique! chique.
3: Né, que chique, é, que poderoso. Gente.
1: Eu achei que o meu trabalho não era legal, saca? Mas, agora eu tô, Mas, vou ficar mais de boas.
2: Parece mais glamuroso do que é, porque na verdade é, é bem cansativo. A gente faz muitas vezes a mesma coisa. Por exemplo, hoje um projeto que eu estou trabalhando. É, a gente está tentando achar assinaturas de câncer de cérebro no sangue dos pacientes. E eu tive que fazer uns 15 testes de estatísticas diferentes, usando os grupos que é aí que você define o que, que é controle, o que, que não é. Eu sei que eu tive que fazer umas 15 combinações e é tudo igual, é meio mecânico, no, parece mais glamouroso do que é, mas é bem, bem gratificante. assim. Mas esse não é data science?
0: <risos> tipo, a ciência de dados é, é isso. Porque todo mundo que a gente conversa é tipo, nossa, machine learning é super legal, mas 80% do tempo eu tô tratando dado e, tipo, vendo se eu consigo pensar em features novas. Nossa, cura do câncer é super legal, mas 90% do tempo eu tô fazendo trabalho repetitivo. Mesmo desenvolvimento de softwares. Ah, é super legal, mas eu passo a maior parte do tempo olhando pro código, pensando onde está o ponto e vírgula que tá faltando. <risos> então, <risos> acho que essas profissões da tecnologia em geral são. As sempre parecem um pouco mais glamourosas do que a realidade, mas é sempre legal o resultado, né?
1: Oh, mas, mas tem um ponto que com certeza é mais glamouroso, por exemplo que vocês podem usar jaleco tá aí, ó, super inveja
2: É verdade, então... mas normalmente a gente não usa não Eu ah,
1: agora, agora. Que acabou, acabou com o Tá bobando, eu tenho,
2: mas... mas eu nunca uso, mas é porque eu tenho, peguei raiva do pessoal que usa jaleco e vai almoçar no restaurante lá do, do hospital de jaleco e com o negócio no pé da, do centro cirúrgico. Gente, quem tá ouvindo isso, se você trabalha na área da saúde, não seja essa pessoa, por favor. <risos> <risos> o
0: jaleco existe por um motivo, né? Vamos lá, vou fazer pergunta polêmica.
3: Antes da pergunta polêmica, você falou, né, que vocês trabalham com cientistas que são os abre e fecha aspas, cientistas adicionais que é o pessoal da bancada e tal. Então, coletar esse dado, tipo, requer um trabalho que é um trabalho que vai além do seu, né? é um trabalho que é uma equipe que aí é realmente muito multidisciplinar, que é a galera que fica no laboratório com a pipeta pra cima com a amostra para baixo e microscópio e essas coisas
2: todas, né? Então, tipo, isso dá um certo trabalho que não depende só de você por exemplo. Sim, sim. Se você quer fazer um trabalho bom, você tem que ter uma colaboração com alguém que faça a validação e o experimento, porque você publicar um artigo usando só a bioinformática, não vai ter muita credibilidade se você não consegue comprovar o que que você tá falando, assim, gerar mais evidências, porque, infelizmente, provar a gente não vai conseguir. O que é interessante é que tem muita, muita gente da área de biológicas que tá querendo mudar para bioinformática, porque eles ficam muito bravos com a gente, que a gente, primeiro que a gente trabalha de segunda a sexta, horário 9 nove às cinco, e o pessoal da bancada tem que ir todo dia lá, trocar o meio, não sei o que, mexer nas células, fim final de semana, feriado e ó, a gente, quando dá alguma coisa errada a gente faz alguma coisa besteira no código, a gente simplesmente finge que não aconteceu nada, começa do zero ninguém vai precisar ficar sabendo e eles não, eles tem que jogar fora e aí vezes, você perde seis meses de, de, de trabalho porque você, sei lá, colocou uma coisa contaminada na, nas células e aí agora eles estão, só no laboratório tem duas pessoas que estão super hein, empolgadas assim para aprender bioinformática. informática, porque eles ah, eu quero trabalhar igual você, ir embora não levar trabalho para casa, não quero Tá voltando aqui. É bem, bem interessante. Vai, Letícia,
3: manda pergunta polêmica agora.
0: Vou mandar uma pergunta polêmica. Por que R? O que que R traz de, assim, o que que você vê de bom? <risos> Desculpa, eu tenho que fazer essa pergunta, gente. Eu fiz essa pergunta em Júlia, eu vou fazer em R também. É, por que R, assim, é, o que que te levou a escolher R? O que que, quais são as principais vantagens? O que que você vê de bom, assim, da, da ferramenta para te ajudar?
2: O R ele é bem intuitivo, se você já trabalhou com alguma outra linguagem de programação como C, C++, é bem complicado, o R eu acho que é bem fácil de você aprender, se você já conhece alguma linguagem, ou mesmo se você está querendo aprender, é bem tranquilo assim, eu acho. A questão de, da comunidade científica e da comunidade R também, eu acho que é um bom um atrativo, o pessoal é bem prestativo, tem vários fóruns e o pessoal se ajuda, é, sempre tem alguém com o mesmo problema que o seu no Stack Overflow, que a pessoa ajudou e disponibilizou o código, assim, é bem legal. Mesmo os fóruns dentro do biconductor, também o pessoal se ajuda bastante. A questão das, das figuras, eu posso falar pela questão dos artigos, As figuras que a gente gera com R eu acho que são maravilhosas, você consegue manipular bastante coisa, gerar imagens de alta resolução prontas para publicação. E a questão da, da análise estatística, que eu acho que foi o principal motivo Assim, que o R foi inicialmente desenvolvido para ajudar nas na, análises estatísticas e é basicamente 90% do que eu faço na bioinformática é estatística, então tem bastante coisa já assim estabelecida, bastante coisa pronta é, e otimizada para análises estatísticas.
0: Hoje em dia se você trabalha com R, é bem provável que você consiga dentro de R chamar um script Python do mesmo jeito que dentro de Python você consegue chamar o script R e em julho tipo pode tudo acho que a tendência vai ser pega o melhor de cada linguagem e faz uma salada mista do que funcionar melhor pra você.
2: Uma outra coisa que eu gosto do R também, que eu lembrei agora, é o R Studio. Não sei se vocês já ouviram falar que é um um ambiente assim que você pode usar com R, como se fosse o tem o Eclipse para Java, né? E o RStudio para o R. Tanto para quem está começando, eu acho, como para quem já, é, já mexe com R, porque você tem um editor de texto que você consegue ir salvando seus códigos, você tem acesso aos arquivos do computador, então você pode trabalhar remoto, tem uma versão do RStudio Server. E as figuras que você gera, você pode é, ver na, no próprio RStudio você determina as melhores dimensões para você salvar essa figura, exportar como PDF ou, ou PNG e é legal porque, mesmo se você não sabe os argumentos que tem numa função no, no, no RStudio, se você está no editor de texto e você escreve a função e você dá tab, ele mostra todos os argumentos daquela função, você consegue é, ler o tutorial ver que cada coisa faz, que a função te retorna. Isso eu acho bem legal. A gente usa bastante o RStudio, até a versão do, do server, porque a gente consegue acessar de casa e é bom até porque quem não não tem muito conhecimento em Linux ou terminal e não sabe ou não está interessado em aprender por exemplo a fazer um R sync, é SCP, é coisa assim para mandar para o servidor no próprio ASUS você consegue fazer upload de arquivo no servidor ou baixar do servidor então acho bem é bem bacana para quem está aprendendo assim e tem Júpiter também.
0: Se você gosta muito de Júpiter também, além do RStudio, tem a opção do Júpiter.
1: O R de Júpiter é de R. É Julia, Python e R, né? É Ai,
0: verdade. <risos> tá certo, fica dica aí,
3: gente.
1: essa parte aí, velho. Letícia trabalhou no Júpiter, cara. Porra, pegar uma queimação de fio.
3: Voltando um pouquinho naquele assunto de ter vários pacotes e tal, eu lembro que você participou um pouco da construção, digamos assim, de um pacote pro bioconductor. E aí eu queria que você contasse para o pessoal como foi isso, tipo, vocês liberaram um artigo, vocês fizeram o um pacote, trabalharam lá no laboratório horas e horas com isso, e aí saiu esse negócio e como foi o processo todo.
2: Ah, eu vou contar um pouco da história. Então, a gente, primeiro a gente tinha publicado um artigo no, em câncer de cérebro, análises de dados estavam disponíveis na, na, na rede mesmo, chama TCGA, que é The Cancer Genome Atlas era um dos principais projetos aqui nos Estados Unidos há uns anos atrás eles investiram muito dinheiro em são diversos tipos de câncer não só de cérebro mas o nosso foco foi o câncer de cérebro e a gente publicou um artigo artigo grande nisso e muita gente mandava e-mail para gente pedindo ajuda para analisar os dados ou perguntando como que a gente tinha feito porque apesar da gente ter descrito toda a metodologia a gente não não tinha disponibilizado o código e mesmo você escrevendo como você fez, não é a mesma coisa de você ver, não é a mesma coisa que você ver realmente o código da pessoa para você entender. Então, muita gente acaba mandando e-mail para gente, pedindo ajuda. E aí a gente decidiu, falou: Meu, vamos colocar tudo que a gente aprendeu num pacote, vamos disponibilizar para todo mundo. Todo mundo analisa o, o dado que é, quiser, até valida o nosso artigo para ver que o que a gente colocou lá realmente pode ser reproduzido. Depois, que a gente fez? A gente chama TCGA por conta do, do banco de dados BioLinks, que a gente disponibilizou no Bioconductor e foi bem assim, foi muito tranquilo fazer. Eu não fui, a, não liderei esse projeto. Foi um outro aluno do laboratório, mas eu contribuí bastante com as, com as funções. Foi bem tranquilo porque a gente já tinha muita coisa pronta. A gente simplesmente deixou de um, de um jeito que fosse é, seguindo as regras do Bioconductor. Fez um tutorial legal e disponibilizou para as pessoas. Isso, assim, eu acho que ajudou bastante quem estava começando a aprender e as pessoas analisaram os próprios dados. Depois de um tempo ainda a gente continuou recebendo bastante e-mail de gente querendo aprender, que tinha os próprios dados e não tava conseguindo mexer, porque ainda era a versão terminal, assim, R, que é um pouco assustador se você nunca trabalhou com isso. Aí esse mesmo aluno que liberou, liderou esse projeto, ele resolveu fazer uma versão GUI, com a interface gráfica. É o mesmo pacote, só que é a versão interface gráfica. E aí ficou perfeito. Ele usou o Shine, que é um, um pacote do R que permite você fazer aplicativos web, tem como integrar JavaScript, HTML, CSS. E aí ele fez, ficou bem bacana, assim, ficou bem assim. Você não precisa saber, você não precisa saber programar para você começar a mexer com bioinformática, os dados já estão lá. e faz desde o download até a normalização, até a, é, o processamento, o resultado, e gera as figuras. Então foi bem. Bem legal, assim, mas eu não participei muito do desenvolvimento dessa versão com de interface gráfica, infelizmente, mas eu sei que é um dos pacotes, é um dos top 10 dos pacotes mais baixados do bar conductor. Muito legal. Que legal. Palminhas.
1: Palminhas. É, eu queria saber, tipo, aproveitando aí que você falou, né, que você participou do, do negócio top 10, velho, mais baixados, o que que é isso? Eu queria saber qual que é a sensação de ser bem-sucedido no mundo acadêmico, velho, porque a pessoa que, começar que você tem uma página no Google Escola, já, tipo, começou por aí. Entrei aqui em uma página no Google Escola e a pessoa foi citada quase mil vezes desde 2014, velho. Pelo amor de Deus, sinceramente. Como, como que é a sensação de estar no topo lá, velho?
2: Ai, eu não sei. Eu não eu sinto que eu tô no topo. nós eu, assim, eu sinto que evolui muito desde que eu comecei. Mas ainda falta um caminho muito grande, assim, pra gente chegar lá. E tem muita coisa pra gente fazer. É... Não sei... Nunca pensei nisso, assim, mas eu acho... Não sei se eu, se eu tô tão, tão bem assim. <risos> mas muito obrigada.
1: Uh, não, se eu fosse 10% desse Google Escola teu aí, eu já estaria tirando muito nome. Essa é a... real.
2: <risos> e porque, assim, o mundo
0: acadêmico, a gente... A gente, às vezes, subestima um pouco o quão difícil é você ser bem-sucedido, né? Você ter muitos artigos, você, você tá no topo do, do mundo acadêmico, porque, especialmente vindo do Brasil, que a gente sabe que a nossa pesquisa tem muitos problemas, muita falta de, de verba, né? Muita falta de, de incentivo. Então, é, é bem legal ter, ter modelos de referência de pessoas bem-sucedidas no mundo acadêmico também, né?
2: O que eu achei, assim, interessante, não sei... Eu acho que eu já aceitei, mas você ser bem sucedido no meio acadêmico é mais uma questão de meio que de prestígio, assim de reconhecimento ninguém fica rico assim com pesquisa eu já aceitei que eu não tô fazendo isso pelo dinheiro, eu tô fazendo por amor mesmo Não vou comprar uma casa maravilhosa em Miami mas tá tudo bem, já fiz minha paz com isso mas assim, é realmente, e mesmo assim acho que é muito triste quão atrasado o Brasil tá, infelizmente eu vejo aqui pelo a facilidade que a gente tem de conseguir as coisas não é nem a questão do dinheiro, assim, muitas vezes no Brasil, você tenha dinheiro. Mas é tanta burocracia para você conseguir as coisas e você tem um prazo ali no mestrado, no doutorado e para importar assim, assim, às vezes para você importar um reagente, produtos que você usa no laboratório, na bancada, tem vezes que demora mais de ano, assim um ano e meio para chegar aqui, você tem uma máquina como se fosse uma máquina de refrigerante que você coloca o seu dinheiro e, a, e o reagente sai na sua mão em cinco minutos. Então não tem como competir, sabe? A gente a gente tem muita vontade, a gente tem muito potencial, mas segurando a gente.
0: <risos> e é diferente o meio privado e o meio acadêmico público? Não sei se tem meio acadêmico público nos Estados Unidos, mas é, é, vamos lá. Meio privado, tipo hospital ou empresas e meio acadêmico, tipo universidades e institutos de pesquisa? Tem diferença aí? Porque no, no Brasil tem tem bastante, né? Mas, assim, eu, eu sinto que no Brasil tem... Os nossos institutos de pesquisa não são tão avançados, mas eu sinto que as universidades sofrem mais. Como que é aí nos Estados Unidos a realidade? Ou, se você tiver uma realidade melhor do Brasil do que a minha perspectiva, também, por favor, me, me informe.
2: Aqui, na verdade, eu nunca trabalhei em uma instituição privada. O hospital aqui, ele é uma instituição que não visa lucro, então é, é igualzinho a uma universidade, a gente só não tem aulas, assim, não tem professores, mas é o mesmo esquema, tanto para conseguir as Aprovar os projetos, aprovar bolsas Passa como se fosse o mesmo esquema de uma universidade Mas a questão da empresa O que eu sei de pessoas que eu conheço assim É diferente porque aqui na academia Você tem liberdade de você explorar o dado máximo que você conseguir De você investigar, perder tempo ali estudando Na empresa já não é a mesma coisa você tem que bater meta Você precisa, você visa o lucro Então você precisa de um produto, né? Mas tem bastante empresa, na verdade, de que está assim começando na, na parte de informática. Tem as, as empresas grandes que são as que fazem as máquinas, né? Os sequenciadores. E eles fornecem, como eles geram o dado para você, eles também. É, muitas vezes oferecem a facilidade de analisar o dado para você, então eles contratam bioinformatas para analisar o dado mas aí é aquela coisa meio mecânica assim, você tem que seguir um pipeline você não tem essa flexibilidade que eu tenho na academia, mas tem muitas empresas que estão abrindo agora que são de consultoria assim, só de bioinformática, que na verdade está bem alta, assim, tá, tá gerando bastante dinheiro, porque é, é difícil aprender bioinformática se assim, você veio da área biológica assim, você nunca teve um contato com programação eu sei porque no, no laboratório até a Jéssica pode falar Porque ela também estava no laboratório Tem muita gente que vem da farmácia, da biologia E, nossa, é super difícil Se você nunca teve contato, tem muita dificuldade e, Então tem empresas que agora Fazem só isso, assim, elas te Oferecem o serviço de analisar O dado para você, e aí eles contratam Gente com doutorado, com pós-doutorado Gente bem qualificada E cobram caro, assim, para analisar o dado Mas se a pessoa não é interesse dela E ela não, não tem tempo Em aprender, é, a pessoa acaba contratando. E, assim, são serviços bons, tem vários é, níveis diferentes de, profunda, de profundidade que você dá na análise. É, eu acho bem legal esse mercado, é um mercado novo. Eu acho que tem uma, uma diferença, sim, pelo menos
3: essa parte das coisas que eu lembro que eu vi quando eu estava mexendo com bioinformática, informática entre a academia e o setor privado que faz pesquisa e de desenvolvimento né tipo aqui no Brasil pelo menos quando eu fui fazer meu estágio com coisas de bioinformática em Nova York no hospital que tinha pessoas fazendo pesquisa em células de câncer e tudo mais eu sentia que existia uma certa facilidade de conseguir as coisas que aqui no Brasil tipo não só conseguir o meio para os materiais para fazer as análises das células como conseguir qualquer outra coisa tipo tem uma certa dificuldade assim se você não está no no setor privado né de Fazendo pesquisa no setor privado Se você tá fazendo pesquisa na academia tipo, E aí eu falo grandes faculdades públicas Que tem N modos de você conseguir verba E conseguir material E conseguir acesso a uma cloud Ou coisa do gênero E não é todo lugar que tem também, né? Porque acesso a esse tipo de coisa é super difícil Como a Thais falou mesmo
2: Sim, aqui uma coisa que eu achei legal É que as pessoas têm mais interesse E mais disponibilidade em doar dinheiro para pesquisa eu acho que a questão do Brasil assim não dá nem para julgar porque a gente acaba, você nem sabe para onde o dinheiro vai, às vezes é desviado, enfim, tem N problemas. Aqui as pessoas se interessam, assim é bem legal. A gente tem um tour todo ano, é pelo menos uma vez por ano que vêm pessoas que têm interesse em doar, pessoas assim, que têm condição, até pacientes que foram tratados aqui. E eles vêm em assim, todos os laboratórios, a gente faz uma rotação, assim, eles mandam de bioinformática no laboratório de bancada, e eles querem saber assim, o que, que a gente faz, o que, que a gente vai fazer, que que, como eles poderiam ajudar. Aí, às vezes, eles patrocinam um projeto ou uma bolsa de um aluno, ou comprar um aparelho novo, comprar um computador novo é muito legal. E o que a gente está trabalhando agora também é de disponibilizar para os pacientes é, o resultado do que a gente que a gente publicou porque quando a gente vai publicar a gente nunca pode colocar o nome do paciente nenhuma informação pessoal assim nada que possa levar a identificação do paciente então a gente acaba criando um identificador que só a gente tem a chave para voltar né para o nome do paciente agora eles, a, a gente está trabalhando num banco de dados aqui que tem a informação clínica dos pacientes a gente colocar o que, que quem que são esses pacientes no, no artigo assim onde que eles se encaixaram como que é o perfil deles como coisa que eles pediram e a gente achou bem legal e a gente está implantando aqui agora e é, é bem bem bacana esse contato esse retorno, assim.
0: Caramba, que ideia legal. Infelizmente a gente está quase no fim do nosso episódio, mas eu, antes eu queria perguntar, assim, qual que você acha que é, ou que são os maiores desafios de trabalhar com dados biológicos? É a coleta de dado, a, a complexidade do dado em si, né, de você ter muita informação. O que que você vê de, de principal desafios e ao mesmo tempo de oportunidades, assim, Coisas que dariam para melhorar, que se a gente, por exemplo, é, investisse mais tempo, a gente conseguisse melhorar.
2: Eu acho que a maior dificuldade é a delicadeza assim, do dado. Você não pode cometer um erro grave com uma bioinformática, entendeu? Eu não posso chegar para um paciente que tem câncer e falar: ah, eu não achei, você não tem câncer, você foi classificado como não câncer, e aí seis meses depois o paciente morre. Eu não posso cometer um erro desse, entendeu? E o que eu acho que pode melhorar, é a inserção cada vez mais do bioinformática na, na tomada de decisão, na, na equipe de, de saúde. Assim. Eu acho que a gente é um tanto uma pessoa da área de exatas, mas a gente também é da área de biológicas. Então, acho que é importante a gente... De, de, as pessoas verem a importância que a gente tem numa equipe, quanto que a gente pode ajudar, que o nosso objetivo é o mesmo de ajudar o paciente, de melhorar a, a, o tratamento. Isso eu acho que está acontecendo lentamente, as pessoas entenderem assim o nosso, nosso papel, nossa função. Mas está acontecendo, assim. Muitas vezes a gente ficava assim, numa salinha escondida, num outro prédio, com o pessoal do TI, e a galera não gostava muito de conversar com a gente. Agora não, o pessoal está chamando a gente para reunião, eles querem saber o que você está fazendo aí, o que é essa figura, como que a gente pode. O que você pode fazer? Então, isso eu acho que, que é o que ainda pode melhorar bastante, assim. Mas tá indo. É verdade, já foi a pessoa que ficava na salinha do servidor. É muito
3: máximo,
1: velho que massa. Não, só fazendo um paralelo, né, que, nem, é, que você tá falando aí de ficar na salinha, é que nem ciências de dados em geral, né, tipo, lá no Moneyball, né, quando o pessoal começou a usar a estatística lá para ganhar mais jogos no beisebol e tal, para melhorar os times, etc, etc. E aí eles falavam também que o pessoal ficava lá na salinha e tal, não sei que, e hoje tem pô, vídeo da galera lá, e fica uma sala enorme, do lado do técnico, começa todo mundo, né. Então é muito massa ver essa mudança acontecendo em, em todas as áreas, né, tipo, não só em esporte, sabe, <risos> saber que está acontecendo também na, na pesquisa do câncer aí. e que massa, assim, nossa, que sensacional
0: e mostra a importância de se comunicar com pessoas que estão fora da sua alçada, né assim a gente aqui no Pizza a gente tenta muito trazer o conteúdo técnico para pessoas que não necessariamente vão para frente de computador programar porque às vezes falta muito disso né da gente pegar o conteúdo que é técnico mesmo que vai fazer muita diferença em alguma coisa e mastigar um pouco e pelo menos dar uma contextualizada para a gente trazer mais gente do nosso lado e para a gente entender também o outro lado né porque às vezes só no processo de tentar simplificar a gente já consegue entender um pouco melhor a perspectiva tô chamando do outro lado aqui, mas na verdade tá todo mundo na mesma equipe, né? Tá todo mundo no mesmo bar. Mas chamando assim, pessoal técnico e não técnico, né? Acho que é bem importante isso e eu espero que a gente aqui no pizza fazendo já o jabá dentro do pizza, que é que é tipo um séptimo de jabá, é, a gente tenta trazer isso aqui para vocês que estão ouvindo a gente. Estou muito empolgada hoje, gente. Estou
2: emocionada Tô fazendo jabá dentro do, do
0: meu próprio episódio do meu próprio podcast.
2: Ah, eu queria agradecer o convite, falar que o que vocês fazem é muito importante, assim, é muito bacana esse, essa oportunidade de falar para a comunidade em geral, às vezes a gente fica assim, fechado na comunidade científica, todo mundo fala a mesma língua, mas é importante a gente falar para as pessoas, mostrar o que a gente está fazendo e porque a maior parte do tempo também o dinheiro da pesquisa vem dos impostos que todo mundo paga, então todo mundo tem o direito de saber o que a gente faz e acho que a iniciativa de vocês é muito bacana assim, da gente misturar todas essas tribos diferentes, gente que trabalha com linguagens diferentes dados diferentes e no fim todo mundo se entende, tenta se ajudar porque a gente tá tudo no mesmo barco, igual você falou. E assim falando do pessoal,
0: do lado mais pessoal técnico, não bioinformata códigos tão públicos para comunicação comunidade tentar ajudar ou tem alguma coisa que a comunidade mais técnica não bem informada consiga ajudar na pesquisa no Brasil pelo menos assim tem alguma coisa que a gente consiga fazer
2: Eu acho que não, não consigo pensar, não tem nada específico assim não ah, a pessoa posta mais, a galera posta as coisas nos, nos fóruns mesmo, Stack Overflow, mas na, não tem nada assim, né? tudo eu bem, assim. Eu acho que
3: isso é uma ótima oportunidade do pessoal começar a refletir, liberar esses códigos por aí, para poder, não só por liberar por liberar, né? Mas para poder, quando você tem o seu código aberto em uma plataforma feita no GitHub da vida, ou em algum lugar que pessoas possam acessar, isso abre o seu, as suas portas, assim, para pessoas te ajudarem a melhorar seu código de maneira. Que você não imagina Então vamos supor Se você tem uma dificuldade De otimizar o seu código Pode ser que alguém Muito bom em otimização com o seu código fala assim Ah, pode melhorar aqui E tudo mais Isso é ótimo Particularmente Acho isso, né?
2: É verdade que você falou Principalmente porque Eu não sou cientista da computação Eu não sou engenharia da computação Engenheira da computação então, por mais que eu saiba a programação, eu sei que as coisas que eu faço poderiam ser otimizadas, tipo, mil vezes. Eu tenho certeza que se alguém daqui olhar meu código vai falar, nossa, pastel, você poderia ter feito isso de 50 vezes, muito mais rápido, muito melhor. E seria bem bacana mesmo se a gente tivesse um modo de interagir, porque às vezes eu deixo coisas rodando dias que eu tenho certeza que eu poderia ter feito uma hora, mas eu não sei fazer. <risos> mas é verdade, tá aí uma oportunidade para alguém criar alguma coisa para a gente se comunicar melhor. Bom, pessoal, Thaís, o papo está muito bom, mas, infelizmente, a gente vai ficar por
0: aqui. Ah. Muito obrigada por ter vindo falar um pouquinho com a gente sobre bioinformática, o que faz um bioinformata, dados biológicos, etc. É sempre bem legal ver uma outra perspectiva, defender um pouco o R aí, a pedidos da Jéssica e do nosso público. E, <risos> e eu e... espero que você tenha gostado. Eu E
1: obrigado pra, por, por esclarecer como é que a gente fala, da maneira correta, a pessoa que fez bioinformática, que é bioinformática. Essa aí foi realmente... Foi uma...
0: Nossa, nunca soube falar o que a Jéssica
1: fez. Pois eu sempre é. falava assim... É a Jéssica não sabia falar? porque que ela não falava pra gente. Né?
0: Eu falo. Eu não sempre fala, não. falei. Eu, e eu sempre não fala, assim. velho. Eu me rola pra o, gente, né? o Gustavo estava economista, e a Jéssica fez informática e biomédica.
1: Exatamente.
0: <risos> o que é. ela é, não, não sei. Bem bem, não é. É. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
3: E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau! Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arrobaPizzaDeDados para mais novidades quentinhas. Tchau! Se algum dia vazar os vídeos desses, dessas gravações, vai aparecer eu, tipo, dançando na câmera, comemorando freneticamente.
1: Fica a ideia aí pro apoio, assim, né? A galera que contribuir vai receber os vídeos.
3: Gustavo? <risos> Uncut.
1: <risos> Uncut.
3: <risos>
2: Ouviram crianças? Estudem estatística. Importante.